0: Die heutige Folge des Kanzleifunks wird unterstützt von E-Wise. e, -Wise. e -Wise ist ein Anbieter von Videofortbildungen für die Steuerberatung. Dieser Service ist neu in Deutschland und bereits sehr etabliert in Holland. Jetzt sind sie in Deutschland, haben bereits gute Kanzleien als Referenten eingesammelt und haben ein sehr attraktives Angebot für alle, die ihre Fortbildung neu organisieren wollen. E-Wise sagt: Ihr wollt Fortbildung? ihr bekommt Fortbildung und zwar nach einem neuen Preismodell. Denn bei eWays bucht man nicht spezielle Kurse, die man nach Interesse auswählt, sondern man bucht Stundenkontingente aufs Jahr gesehen. Und wofür man diese Stundenkontingente dann auf der Videoplattform einsetzt, bleibt eben Nutzer selbst überlassen. Das schöne dabei, wenn ich mir einen Kurs mehrfach angucke, weil ich es vielleicht nochmal besser verstehen will, dann wird diese Wiederholung nicht auf das Zeitkontingent angerechnet. Und gleichzeitig, wenn ich einen Kurs mir anschaue und nach zwei Minuten merke, ah, da weiß ich schon besser Bescheid als der Referent und überhaupt ist das gar nicht interessant für mich, dann breche ich halt ab und habe nur zwei Minuten sozusagen von meinem äh, Kontingent verbraucht, anstatt dass ich äh, den ganzen Kurs abschreiben kann. Insgesamt gesehen ist das ein sehr faires Bezahlmodell, wie ich meine. Und wie nutzen Sie das nun am besten? Ganz einfach. Gehen Sie auf steuerköpfe.de-deals. Dort finden Sie den Eintrag von EYs. Und dort finden Sie die nötigen Links. Zum Beispiel zu dem Gratiskurs, den EYs jedem Interessenten anbietet. Ja, genau, ein Gratiskurs. Sie können sich einen Kurs aussuchen, ihn gratis konsumieren und sich danach entscheiden, oh, ist das was für mich oder eher nicht. Und wenn Sie sich nach diesem Gratiskurs sagen, jawohl, so kann ich mir das vorstellen, das scheint doch modern, attraktiv und zeitgemäß dann machen Sie folgendes auf steuerköpfe.de-deals. Wie gesagt, Sie sind ja schon dort in einem Eintrag von e Hinterlassen Sie einfach äh, Ihren Namen, Adresse, Kontaktdaten halt. e kommt dann auf Sie zu und bietet Ihnen, wenn Sie Neukunde sind, 10% auf das Stundenkontingent, das Sie sich ausgewählt haben. Sie können also Geld sparen und dabei auch noch schlauer werden. Eine unschlagbare Kombination. Mir bleibt noch zu sagen, herzlichen Dank an e für die Unterstützung von Steuerköpfe und des Kanzleifunks. Kanzleifunk 81, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Moin, wir haben mal wieder einen Gast dabei, eigentlich mhm. fast zwei, aber nein, eigentlich einen. <lacht> Peter Kuse. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hi, Peter. Peter, du bist Partner einer Kanzlei unten im Allgäu zwischen Kempten und Memmingen in Lauben. Birkenmeier und Kusel, beschreib uns doch einmal ein bisschen deine Kanzlei, bitte.
2: Gut, also du hast ja richtig gesagt, von euch aus gesehen sind wir unten im schönen im schönen Allgäu. <lacht> ja. Und du hast auch genau, genau richtig gesagt, es gibt ja zwei Lauben bei uns in der Gegend. Wir sind zwischen Kempten und Memmingen in einem kleinen, in einer kleinen Gemeinde, sage ich jetzt mal so. Mein Partner Herbert Birkenmeier und ich haben... 52 Mitarbeiter und es gibt seit, also nicht mich, auch nicht als Partner, aber die Kanzlei gibt es seit 1947 und ist eigentlich seitdem immer organisch gewachsen, haben wie gesagt mittlerweile ca. 52 Mitarbeiter. Meine Partner und ich äh, werden uns auch 2019 an zwei weiteren Kanzleien beteiligen, einen in Oberstorf und einen in München und so kommen wir dann ja, langsam auf eine Mitarbeiterzahl von 80, aber denke, das ist einfach der, der Trend oder dass es heutzutage einfach ja, mhm. notwendig ist, hier einfach Kooperation einzugehen, um die immer größeren Anforderungen zu bewältigen. Ähm, ja. Wir machen so als, sagen wir unsere Branche oder, oder unsere Hauptbranche ist die Land- und Forstwirtschaft steuerlich gesehen. Das sind so ca 50 Prozent unserer Mandanten, da insbesondere der Gartenbau. Das ist einfach historisch gewachsen, weil, wie gesagt, im Allgäu mhm. Ist die grüne Branche ja sowieso sehr breit vertreten und so ist das einfach aus der Kanzleigeschichte herausgewachsen. Aber sonst machen wir alles. Von den berühmten BMW-Mandanten über Industrie, über Rentner machen wir alles. Okay. Wie bist du denn in die Kanzlei gekommen? Das war, ich habe in, in Augsburg BWL studiert, was man halt so macht. Und habe dann aber so kurz vor Ende des Studiums, habe ich gesagt, so jetzt will man dann doch mal schauen, wo man dann beruflich hingeht. Und es war eigentlich schon immer so ein Thema Steuerberatung. Und dann habe ich äh, eigentlich durch Zufall erfahren, dass in meiner Nachbargemeinde, weil ich wohne drei Kilometer entfernt von Lauben, dass es da eine doch relativ große Steuerkanzlei gibt. Und da habe ich mich für Praktikum beworben. Und dann hat aber der Herbert Bürgmeier, mein jetziger Partner, das kleine Aussicht gestellt, weil ich auch kleinen Steuerberater machen oder mit Ziel Steuerberater da eben anfangen wollte, dass wir irgendwann hier Partner waren. Also da hat er schon sehr visionär und gedacht und mir sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt. Und so sind wir seit 2014 eben in einem Tandem zusammen.
1: Das heißt, ihr seid tatsächlich zwei Partner mit über 50 Mitarbeitern? <lacht> ja. Wow. Also das äh, jeder, der da draußen zuhört und weiß, was es heißt, Partnerverantwortung zu haben, zieht jetzt den Hut, nehme ich an, weil das ist ja eine eine echte starke Nummer. Äh, wie ist da? Da muss ich kurz nachfragen: Wie seid ihr dann hierarchisch strukturiert? Also wie gebt ihr äh, die Verantwortung ab? Habt ihr? Ich nehme an Teams und Teamleiter und und äh, wie mhm. viele Steuerberater mhm. sind da noch noch
2: drin? Also wir haben mit uns zu fünf, äh, zusammen sind wir sechs Steuerberater, haben aber auch gerade drei, ja. Youngsters nennen wir es immer, die jetzt gerade den Steuerberater machen. Aber ihr gibt recht, Angela, es ist oft eine Herausforderung, weil, wie du sagst, bei dieser Mitarbeiterzahl sind zwei Partner schon relativ wenig, aber das geht eigentlich nur ja. durch wirklich sehr, sehr flache Hierarchien. Also wir arbeiten zwar in Teams, wir haben auch Teamleiter, wir haben jeden Monat Montag Teamleiterbesprechungen. Aber grundsätzlich sind eigentlich unsere Türen immer auf und es wird eigentlich alles direkt an uns reportet. Also wir müssen da keine eine Zwischenebene eingebaut. Das bedeutet aber, das geht eigentlich nur, wenn man ein ganz tolles, ein ganz starkes Team hat, wo wo sehr sehr selbstständig, sehr sehr eigenverantwortlich arbeitet und ja, das das haben wir bei uns die diese die Leute und das das ist dann schon mal schön zum sehen, dass ich möchte nicht sagen, wir wir überflüssig sind, aber dass viele Sachen halt schon ohne unser dafür tun in der Kanzlei abgearbeitet werden, das ist schön schön zum sehen. Bildet ihr auch aus? Ja, also wir haben eigentlich schon, also das, was ich jetzt über ganz Kanzlei sage, das hat der Herbert eben, wie der ist schon seit 20 Jahren Chef, also das ist noch mehr äh, achtenswert. Ähm, hat er eigentlich schon immer so gehalten und wir versuchen eigentlich jedes Jahr ein, zwei Auszubildende aufzunehmen.
1: Und äh, noch da ja, ja. einmal nachgefragt: ähm, mhm. Ihr selber, Ihr zwei Partner, seid ihr noch produktiv tätig oder seid ihr der Traum der Chefs, die einfach wirklich sagen: Wir machen nur noch Führung?
2: Nein, also das, äh, das ich glaube, das wäre in der Steuerberatungsbranche beziehungsweise bei, auch, bei, auch bei dieser ah. Größe fast nicht möglich. Aber es ist okay. schon so, dass natürlich äh, groß, sagen wir vielleicht die Hälfte, will ich jetzt einfach mal sagen, der Zeit für Verwaltung und wie es du sagst Führung, mhm. ich sage es einfach mal drauf geht. Der Rest sind wir aber schon nur am Mandanten dran, aber Natürlich jetzt nicht mehr in der Bilanzerstellung oder mhm. der Finanzbuchhaltung, sondern wirklich halt in der Beratung draußen. Was auch die Stärke dann von so einer Größe ist, dass wir für Beratung da sein können.
1: Mhm. Sehr gut. Dann ist es umso beeindruckender, sage ich jetzt mal, dass du ein Projekt wie Paul nicht nur ins Leben gerufen sondern auch umgesetzt hast. Und jetzt darfst du lieber Peter erzählen, was denn Paul ist.
0: Vorher will ich noch eine Offenlegung ja. loswerden. Äh, Peter, ja. du hast auch auf Steuerköpfe da äh, PR-Maßnahmen für gekommen mhm. ne? und äh, kann man ruhig verraten, das äh, liegt mir halt am Herzen, dass man da auf den Karten spielt. Aber gut, erzähl uns von Paul. Was ist bitteschön, Paul? Also
2: ich, ich denke, und das, das würde euch auch interessieren, äh, da muss man ein bisschen ausholen. Ähm, wir haben denke schon, dass wir da immer irgendwo versucht haben, mal über den Tellerrand der Steuerberatung hinauszuschauen und so haben wir vor schon sieben oder acht Jahren haben wir mit der Idee gesponnen, mal eine eigene App auf den Markt zu bringen für unsere Mandanten. Ähm, die haben wir dann auch auch für damals schon teures Geld entwickeln lassen, weil ich halt einfach so ein Credo: Wenn wir was machen, dann dann wollen wir keine Lösung von der Stange anbieten, sondern selber was oder damit entwickeln. Und dann haben wir vor wie gesagt sieben, acht Jahren eine App an den Markt gebracht oder an Mandanten gebracht, die hat eigentlich, äh, ja, wenn man so will, eigentlich nur Content äh, zur Verfügung gestellt. Also Kontaktlisten, äh, Fristen, Termine, Newsletter und wie es so schön heißt oder wie es so manchmal dazu gehört, da sind wir ja krachend gescheitert dahingehend, dass die dass die App im Endeffekt nicht angewendet wurde von der Mandanten. Aus was für Gründen auch. Also sie hat funktioniert, bitte? aber. Sie hat funktioniert, aber sie wurde nicht angenommen. Genau, also technisch war die war die einwandfrei, aber sie wurde einfach nicht angenommen. Und wenn man das jetzt im Vergleich, wo ich leider zukommen mit pause dann weiß man aber warum, weil eben vor. Also es ist dann irgendwie so ausgelaufen. Und vor zwei Jahren, circa hat der Mandant und auch Freund von mir, mit dem habe ich mal, mit dem tun wir so ein bisschen rumfabulieren. Und dann haben wir das Thema eben nochmal aufgegriffen und sagt der Mensch, er hätte da. Äh, mit Team TeamDifty, wirklich Entwickler, die, die da vielleicht was dazu, dazu beisteuern können. Und da haben wir uns mal zusammengesetzt und so ist dann einfach die Idee geboren worden, dass wir das eben nochmal neu angehen, aber im deutlich größeren Umfang, sage ich jetzt mal, und eben, ich denke, dass das das Entscheidende war, dass wir nicht nur Inhalt, wie man so schön heute sagt, Content bieten wollen, sondern auch Funktionalität bieten wollten. Ne? Und das war eigentlich der Kerngedanke von Paul, dass wir Funktionalität in den Bereichen äh, zur Verfügung stellen, wo, wo die Arbeitsabläufe oder die Kommunikationswege zwischen Kanzlei und Mandanten einfach immer problembehaftet sind. Das ist eigentlich so der Hauptaufhänger. Also Paul soll eine, ich nenne es Wissenskommunikations- Informationsplattform sein, die das alltägliche Geschäft zwischen Mandanten und Steuerberater ich hoffe vereinfacht.
0: Mhm. Das okay. Paul ist eine, eine App und auch gleichzeitig ein Webservice, das heißt auch am Desktop kann ich mich auf einer Internetseite einloggen, bin dann äh, mit Paul verbunden. Richtig. Was genau kann ich damit anfangen?
2: Also um das zu Millionen, du sagst vollkommen richtig, wir haben sowohl eine App als auch wieder eine, eine Desktop-Version, weil es soll ja größtenteils für Unternehmer sein und ich denke mal, die meisten Unternehmer sitzen auch heute noch vor dem PC und nicht vor, vor dem Tablet oder vor, vor dem Handy, wenn sie im Alltagsgeschäft sind und deswegen haben wir aber Desktop-Version da dazu gemacht. Was was Paul machen kann, soll es soll wie gesagt die Kommunikation vereinfachen und da sind wir einfach verschiedene Problembereiche durchgegangen in der Entwicklung, wie zum Beispiel wenn ihr wenn man mal das Thema sichere Kommunikation anschaut. Heutzutage sollte es eigentlich Gang und Gäbe sein, dass man dass man E-Mail oder sichere Kommunikation per E-Mail Verschlüsselung macht. Aber klar, so haben wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass die, die, gängigen Methoden oder, oder die Programme, die finde ich einfach, ohne denen etwas abtun zu wollen, Gottes Willen, ähm, finde ich einfach in der Funktionalität im Handling her zu schwierig. Und dann haben wir gesagt, aber das Problem müssen wir trotzdem irgendwie beheben. Also war halt so der, der erste Baustein von Paul war, dass wir hier im Rahmen von einem Chat-System, eben nicht mehr im E-Mail, sondern Chat-System, äh, hier mit dem Mandanten oder der jeweilige Sachbearbeiter, ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, mit dem Mandanten kommunizieren kann genau das entscheidet, wie ich, es, wie ich es gerade nur erwähnt habe. Wir haben zu der App und zur Desktop-Version auch ein Backend gebaut. Sprich, bei uns hat jeder Mitarbeiter Paul auch als Backend-Version in der Anwendung. Und somit haben wir eigentlich direkte, direkte Wegekommunikation von Sachbearbeiter zum Mandanten gewährleistet.
0: Ja. Was heißt Backend in dem? Also
2: der Mitarbeiter hat in seinem Backend im Endeffekt sämtliche Funktionalitäten, die der Mandant hat, äh, genauso zur Verfügung, nur auf seine Mandanten bezogen. Also ich denke, bei uns von der Größe her ist klar, wir arbeiten hier in Teams dahingehend, dass wir Finanzbuchhaltung haben, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss haben. Und so, wenn jetzt ein Mandant sich registriert, wird demjenigen gleich die drei, in dem Falle drei, zuständigen Sachbearbeiter zugeordnet. Und so kann der eigentlich direkt, wenn er in welchem Bereich, in welcher Abteilung er Fragen hat, direkt mit dem jeweiligen Sachbearbeiter kommunizieren.
0: Okay.
1: Und das heißt, äh, bei euch in der Kanzlei ist das das Hauptsystem, mit äh, dem, also es ist nicht mehr Outlook äh, im Prinzip, wenn ich wenn ich das jetzt im Idealfall denke, sondern äh, die Mitarbeiter haben Paul äh, den ganzen Tag offen und wenn es irgendwas zu besprechen gibt, äh, eine Frage oder was reinkommt, dann wird das sofort wahrgenommen. Richtig,
2: also es, es funktioniert in Echtzeit, das ist auch auf der, der, auf der die eine Frage. Die andere Frage, ich meine natürlich, ist Durch das, dass Paul jetzt noch nicht so alt ist, ähm, laufen wir hier in, in manchen Bereichen zweigleisig. Also wir werden nicht von mhm. heute auf morgen die klassische E-Mail ausmerzen, ja, wo ja schon oft abgesagt wurde von der E-Mail. Mhm. Aber grundsätzlich über die vielen Funktionalitäten ist das Backend von Paul einer der, soll eine der bestimmenden Oberflächen in unserer Kanzlei waren, richtig.
1: Mhm. Und es ist eigentlich ein äh, sicheres WhatsApp.
2: Genau genau jetzt in dieser genau so kann man es
1: beschreiben hm? ja genau äh, jetzt muss ich nochmal zwischenfragen äh, ich vermute Paul ist ein Akronym bei P, P habe ich Papierlos mir überlegt <lacht> aber ich wollte wissen was ihr euch ausgedacht
2: habt falls es das also das ist so ja dann echt äh, Premiere <lacht> weil das hatten wir jetzt mir noch nie rauslocken können aber es so. <lacht> aber es ist relativ schnell aufgeklärt ähm, wir haben durch das, dass Paul ja doch ein sehr, sehr großes Projekt war, haben wir auch hier für Design für Namensfindung eine Werbeagentur mit dazu genommen und haben mhm. die dann auch mit der Namensfindung beauftragt. Und das waren tolle Vorschläge, aber war mir alles ein bisschen zu steril und unter anderem war ein ein Beispiel, war ich glaube Paul Und das kennt man jetzt von PayPal. Das Paul ist wohl ein englisches, englisch umgangssprachlich für Freund. Und das war eigentlich der einzigste Grund, wo ich sage, okay, man muss ja nicht alles äh, verenglischen, ähm, dass man sagt, okay, mach mal aus Paul, Paul. Und Ach, das, ist das cool. war eigentlich schon <lacht> der einzigste Grund da dabei. Aber wenn man sieht, hört und mitbekommt, wie man, wie jetzt aber aufgrund des Artikels äh, über Paul geredet wird, dann hat es schon den Sinn erfüllt, dass da gewisse Emotionalität drin steckt. Ja. Genau.
0: ich finde ganz clever, dass das ein Personenname ist.
2: Ja, übrigens, äh, vielleicht ganz witzig, wir haben dann sogar, der Herbert und ich, haben dann von unserem Team zum, zum Start von Paul von unserem ganzen Team äh, Strampler bekommen, weil ja unser <lacht> Neugeborenes Paul heißt oder äh, weil das Ding Paul heißt ja, und wie er Neugeborenes sind. von uns behandelt wird.
1: Äh, das finde ich cool. <lacht> äh, wobei, ich habe gerade akustisch hatte ich einmal tex Boy verstanden. Tex-Paul. tex Paul. <lacht> Ja, ich weiß schon, Perl, aber äh, Textboy hätte ich dann irgendwie auch <lacht> lustig gefunden. Sollte
2: einfach nur ein menschlicher Name
0: sein, nee, dass man da bitte okay. Nee, wunderbar,
1: durchkommt. wunderbar, mhm. ja. ja, genau. Ä Gehen
0: wir ruhig nochmal die mhm. Funktionalitäten mhm. durch, es ist ja nicht nur der Chat, mhm. ich kann damit auch noch andere Sachen anstellen. Genau, also Chat war so ein bisschen der Aufhänger und dann sind wir halt
2: so weitere Problembereiche durchgegangen, unter anderem, äh, was wahrscheinlich auch allen unseren Kollegen so geht, wenn wir jetzt mit Mandanten kommuniziert hinsichtlich zum Beispiel Jahresabschlussunterlagen oder Rückfragen. Dann ist es ja oftmals so, dass diese Rückfragen eben ja, nicht ganz zur Zufriedenheit beantwortet werden und die Quintessenz daraus ist eben, ähm, dass der Mitarbeiter die Rückfragen drei, vier, fünfmal in die Hand nehmen muss, was von der Arbeitseffizienz her, wo man, glaube nicht drüber reden muss, dass das nicht so prickelnd ist. Also was haben wir gemacht? Wir haben äh, eine Aufgabenliste in eine Richtung an einen Mandanten äh, als Funktionalität eingeführt, dass eben zum Beispiel der Jahresabschlussbearbeiter über sein Backend im laufenden Betrieb beim Jahresabschluss Rückfragen schreiben kann, also nicht mehr im Word, sondern in Paul reinschreibt. Er kann da sogar dann äh, Antworten für einen, für, einen, äh, für einen Mandanten vorgeben, dahingehend, dass er Ja-Nein-Antwort machen muss, dass er einen Freitext äh, machen muss oder dass er Belege uploaden muss. Und so schickt er die dann über Paul an Mandanten und die werden äh, erst wieder zurückgeschickt, beziehungsweise die blocken so lange beim Mandanten auf, bis er nicht jedes, nicht jede Aufgabe oder jede Rückfrage erfüllt hat. Und da erhoffen mhm. wir uns eben äh, doch eine ganze, äh, ja, eine ganze deutliche Vereinfachung von der Arbeitsabläufe dahingehend, dass man Papier nicht vier fünfmal in die Hand nimmt.
1: Das ist cool. Das ist, äh, klar. du erinnerst dich, wir haben uns ja auch schon mal über diese If-This-Then-That-Funktionalitäten mhm. unterhalten. Das ist ja dann eigentlich genau äh, das ähm, von vom Prozessverlauf her, dass der Mandant einfach so lange gequält wird von Paul, und es ist halt Paul und nicht der Mitarbeiter, äh, bis bis endlich alles da ist. So
0: ungefähr, genau. Ja, ja. und ähm, aus dem Vorgespräch weiß ich, weiß ich auch, du hast es eben auch gesagt, aber ich glaube, wir könnten das noch mal, explizit sagen, das geht wirklich nur in eine Richtung, Aufgaben Aufgabenstellen. Das geht nur Richtung Mandant. Also die Kanzlei kann den Mandanten Hausaufgaben genau. was, mitgeben sozusagen. Was, Umgekehrt nicht. Und sag du mir nochmal, ja. warum.
2: Also äh, zum einen, das werden wahrscheinlich auch Mandanten hören, aber das war natürlich schon so beabsichtigt, dass man jetzt äh, den Druck auf auf Sachbearbeiter nicht äh, so hoch setzt, weil, sagen wir so, Aufgabenstellen, das ist ja doch dann mal relativ leicht getan und wir haben einfach Angst gehabt, dass dieser diese andere Weg ja, zu äh, extensiv äh, genutzt wird vom Mandanten. Das war das eine. Aber was wir haben, äh, wir werden oder man kann über das Chatportal, kann der Sachbearbeiter äh, bestimmte Nachricht, wo als Frage äh, formuliert wurde, als Aufgabe dann stellen. Also sprich, der Mandant stellt eine Frage mhm. Mhm. und bevor mhm. die jetzt in einem Chatverlauf untergeht, äh, kann der Sachbearbeiter hier eine Aus Aufgabe draus äh, kreieren, die er dann Schritt für Schritt abarbeiten kann. Das haben wir dann schon gemacht, aber nicht, dass der
0: Mandant explizit unsere To-Do-Liste geben kann. Ah, okay. Mhm. Ich finde es in dem Sinne auch sinnvoll, weil es ordnungsmäßig ist das einfach unterstützend, wenn man das so mhm. macht. Äh, was man ja auch beachten muss, ist, ähm, es soll ja, es kann ja auch ein Auftrag sein, ja? Und ähm, man hat in irgendeiner Chat-Anwendung hat man schnell mal irgendeine Frage gestellt oder so etwas. Und dann ist zu klären, ist das ein Auftrag? Ja? Soll ich wirklich für äh, 90 Euro die Stunde nachgucken, was du jetzt gerne wissen möchtest? Oder äh, ist eigentlich gar nicht klar, dass das ein Auftrag ist? Durch einen ist? Grund dafür, genau. Dann, um auch solche Missverständnisse zu, zu umgehen, finde ich es sinnvoll. Ich glaube noch nicht mal, dass es den Mandanten auffällt, auffällt dass, dass sie das so nicht können. Weil sie können ja alles als Frage an diesen äh, Sachbearbeiter loswerden. Mhm. Ja? Von daher ist das, glaube ich, noch nicht mal eine, eine Einschränkung, die als, als negativ oder als Mangel wahrgenommen wird.
2: Wurde bis jetzt auch noch nie so bemängelt. Also wie du sagst, die Stellen, das sind ja eher Fragen, was die stellen, keine Aufgaben, wenn man es jetzt von der Didaktik her sehen will. Und deswegen denke ich, dass der Weg jetzt nicht unbedingt so problematisch wäre, wenn man den, den Mandanten nicht zur Verfügung stellt. Mhm. Okay. Termine, hatten wir die schon angesprochen? Nein, hatten wir nicht. Ähm, nächste, wo ich dann eigentlich für mich selber sogar aus dem, aus dem täglichen Leben dann irgendwo, ähm, ist, unabhängig von Öffnungszeiten oder telefonischer Erreichbarkeit von der Kanzlei, ist es ja doch gerade im Kleinst- und Mittelstand oftmals so, dass, dass die Unternehmer abends noch im Büro sitzen und ihren Schreibtisch erledigen und da dann oftmals nur sagen, Mensch, ich brauche doch mal wieder einen Termin mit dem Steuerberater oder mit der Finanzbuchhalterin. Und äh, wie gesagt, wenn telefonisch nichts mehr möglich ist, dann gibt es ja nur den Weg über Mail. Und also ich persönlich finde, dass eine Terminvereinbarung per Mail sehr, sehr kompliziert ist, weil du musst erstmal viel schreiben, dann musst du es ja natürlich auch verbinden äh, oder mal wieder in den Kalender schauen. Und da haben wir gesagt, okay, warum geben wir dem Mandanten nicht 24 Stunden die Möglichkeit, mit uns Termine über Paul zu Vereinbaren? Und auch da wieder haben wir über das Backend den Mandanten mit jedem zuständigen Sachbearbeiter verknüpft und jetzt sitzt der abends im, äh, am Schreibtisch und sagt, wie gesagt, ich brauche noch vom Jahresabschlussbearbeiter was, dann kann der in den Button Termine reingehen, kann hier drei verschiedene Terminvorschläge machen, kann dann sagen, mit wem er das machen will, kann auch sagen, wo, ob Telefon, beim Mandanten, ob in der Kanzlei und kann auch dann schon reinschreiben, was ich immer ganz wichtig finde, äh, um was es geht. Weil oftmals ist ja so, dass das Sekretariat dann Termine vereinbart und du kommst dann irgendwo blank in so eine Besprechung rein, wenn der Mandant sie fordert und da kann er gleich dir ein paar Anhaltspunkte geben. Und so hoffen wir, dass da einfach auch ein bisschen die, die Usability, muss man ja so neudeutsch sagen, äh, vom, von der Terminverein oder von der Verwaltung mit der Steuerkanzlei vereinfacht wird.
0: Dokumente kann ich auch ja. ablegen, sowohl als Mandant wie auch als Kanzlei. Also ich kann in Paul eine Ordnerstruktur anlegen mhm. ja, und dann dort beliebige Dokumente hochladen. Richtig. Und das geht in beide Richtungen. Das ja. geht in beide Richtungen. Aber auch da,
2: auch wenn ich mich da immer wiederhole, aber ein Alltagsproblem, wenn der Mandant in der Kanzlei oder beim Sachbearbeiter anruft und sagt, sie sitzt gerade bei der Bank und ich bräuchte den Jahresabschluss, die bwa und meistens ist es ja so, dass diese Unterlagen dem Mandanten schon vorliegen, aber oftmals noch in Papierform und natürlich dann irgendwo im Büro liegen oder halt bei den gängigen Cloud-Anbietern, wenn Kanzleien schon mit ihnen zusammenarbeiten, wiederum auf einem sehr, sehr komplizierten, schwierigen Wege zur Verfügung gestellt werden können. Und da haben wir gedacht, okay, auch dieses Problem möchten wir ausmerzen und sagen, wir spiegeln praktisch, also kann man ja sagen, wir sind Dativ-Anwender, wir spiegeln praktisch die gesamte Dokumentenablage vom Mandanten bei uns im Haus, zumindest die war es, was was, die, die, die offizielle Kommunikation mit Briefverkehr und so weiter, und spiegeln die bei ihm in Paul in seinem Ordner. Also sprich, er hat an jedem Punkt der Welt, zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt, hat er sämtliche Unterlagen zur Verfügung, die er mit dem Steuerbüro ausgetauscht hat, beziehungsweise das Steuerbüro für ihn erstellt hat.
1: Mhm. Und, und gespiegelt heißt, äh, es ist bei euch ja natürlich irgendwo ähm, abgelegt und er hat dann einfach einen, einen Durchgriff da drauf. Also es wird jetzt nicht beim Mandanten nochmal äh, alles gespeichert oder also, wie ist das
2: technisch? Paul speichert das. Mit spiegeln war vielleicht das, das falsche Wort. Wir nehmen praktisch das, was wir in der datev dokumentenablage haben, Jahresabschlüsse, BWAs, Korrespondenz und schießen die, wenn ich so lapidar sagen darf, schießen die einmal in Paul rüber. Und somit hat er praktisch unsere Ablage bei sich gespiegelt, aber für sich zur Verfügung. Und den anderen Weg, wie es der Glas gesagt hat, das war dann eigentlich zur Vervollständigung, sage ich jetzt mal, weil es wird wahrscheinlich euch auch so gehen, wo, wo speicherst du wichtige Unterlagen ab. Dann hast du drei oder vier Kanäle oder drei oder vier Produkte da dazu. Und wir waren einfach der Meinung, wenn wir schon einen Großteil der geschäftlichen Unterlagen des Mandanten zur Verfügung stellen, dann könnte es ja durchaus Mandanten geben, wo sagen, dann lege ich meinen Rest eben auch noch da ab. Das war die Überlegung da dazu.
0: Hm. So, und nicht fehlen darf ja noch eine Funktion, die glaube ich, äh, die gibt es ja jetzt zurzeit überall. Das heißt, ich kriege eine Anfrage, wo ist denn bitte schön der Beleg für diese Ausgabe? Ja. Und dann mache ich was als paul anwender
2: das, äh, Ich glaube, das haben wir auch schon in unserem anderen Gespräch mal angesprochen. Lars, das war für mich jetzt eigentlich von der Funktionalität her, war das nur zur Vervollständigung, das wollten aber meine Entwickler unbedingt haben, weil die durchaus prädestiniert dafür sind, dass mal der Beleg fehlt. Klar, äh, das gibt es mittlerweile, äh, glaube ich, in vielerlei Anwendungen, dass du einfach sagst, okay, du hast hier einen Tankbeleg, du hast einen Bewirtungsbeleg, fotografierst den über Paul ab kannst du den sofort betexten äh, und auch sofort den zu, äh, zuständigen Sachbearbeiter, also in dem Sinne dann größtenteils Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, direkt wieder schicken. Also ohne große Umwege über Mail Anhang, über vielleicht sogar Papier schicken, über die alten Pendelordner brauchen wir jetzt da nicht reden, sondern direkt in Echtzeit wieder von, von äh, vom, äh, vom Geschäftsessen raus zu uns in Kanzlei schicken. Und wenn das Abends ist dann ploppt es am nächsten Tag bei der Sachbearbeitung auf und die hat dann im Endeffekt sofort die Belege zur Hand.
0: Okay. Jetzt gibt es eine Funktionalität, die habe ich anderswo noch nicht gesehen. Sozusagen die, die Kirsche oben drauf. Das Killer-Feature. Das Killer-Feature. Killer Jetzt bin ich gespannt. Ja. Und ich glaube, da warst du auch <lacht> aufmerksam geworden, Angela, und deshalb... Ähm, wir können auch noch mal kurz erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also Peter und ich, wir hatten schon Kontakt hin und her und äh, geschrieben und äh, telefoniert und eines Tages kriege ich eine Mail von dir mit einem Link genau. auf einen Artikel, den wir natürlich auch in die in die Show Notes packen äh, und zwar bei T3N über äh, Innovationen und da war äh, Paul mit erwähnt. Genau. Und auch wegen einer bestimmten Funktion, auf die wir jetzt hoffentlich zu sprechen kommen.
1: Und? Ja,
2: Jetzt, also ich kann, ich kann jetzt nur für mich behaupten, dass es der Newsletter ist, den ich eigentlich am coolsten finde.
0: <lacht> ist die andere noch nicht spruchreif? Na, sprecht mir drauf. Ich, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ach so, okay. Dann machen wir erstmal den Newsletter. Du kannst Newsletter darin ablegen und thematisch sortieren. Richtig, genau. Nicht wahr? Also Beschreib uns das einmal noch im Detail. Da
2: auch wiederum ich denke alle meine Kollegen, der ganze Berufsstand äh, hat ja immer das große Problem: Du musst haftungsrechtlich musst du äh, die Mandanten über Neuerungen informieren. Äh, äh, ja, und das natürlich sehr sehr breit gefächert machen, weil es im Moment, also ich sage ganz ehrlich, wir machen es auch einfach per Papier Newsletter, wo einmal an alle Mandanten rausgeht. Und ähm, aber wenn du dann im Nachgang dich mit Mandanten unterhältst, dann bekommst du halt mit, dass, ich sage mal, 10% diesen Newsletter wirklich lesen und eben aus den Gründen, weil es einfach zu breit gefährdet ist und zu viel oder zu fachchinesisch meines Erachtens manchmal ist. Wie gesagt, wir müssen es so machen, aber
0: für Mandanten jetzt nicht unbedingt, ja nochmal so die... Ja, ich glaube, zur Haftungsvermeidung ist mhm. das auch nicht gerade ähm, wasserdicht. Ne? Klar, einfach das kommt dazu. Ja. Ähm,
2: und dann haben wir gesagt, okay, warum können wir Newsletter nicht äh, spezifischer zuschneiden für Mandanten. Und dann haben wir einfach mal so zehn Kategorien uns überlegt, wo, ich sage es einfach mal so, für jeden was dabei sein müsste. Diese Kategorien kann der Mandant selber in Paul äh, an- oder ausschalten. Und in diesen Kategorien wird er jetzt nicht mit äh, Gerichtsurteilen bombardiert, sondern wir filtern aus der Fachliteratur die Kernsätze von, jedem, von jeder Neuerung raus. Das sind meistens zwei, drei Sätze. Um einen Mandanten praktisch nur einfach auf den Weg zu gehen, Mensch, da habe ich ja schon mal was gehört, da muss ich mich nochmal mit dem Steuerberater in Verbindung setzen. Er kann diesen Newsletter, ähm, er kann diesen weiterempfehlen. Das ist, finde ich gerade bei branchenspezifischen News ganz interessant, weil da geht es uns ja oftmals auch, so wenn du zu Mandanten kommen das heißt, ja, unser unser Kollege hat uns das und das gesagt, hat, hat das gelesen. Also ich denke, dass das vielleicht ganz interessant sein dürfte. Und äh, könnte. Und er kann sich mit der, mit der gefällt mir, Aktion hier eigenes Archiv anlegen, wo er sich über den Zeitverlauf hier hoffentlich äh, für ihn zielgerichtetes Newsarchiv anlegen kann.
1: Mhm. Genau, Also das finde ich echt cool, dass der Mandant sagen kann, das sind die Themenbereiche, die sind für mich spannend, die klicke ich mir an und dann habe ich meinen persönlichen Newsletter und mit der Gefällt-mir-Funktion, das ist natürlich noch äh, so, so ein wirkliches Sahne-Streuselchen obendrauf, wo ich dann nochmal nachgucke, weil das kenne ich auch. Ich weiß immer, Mensch, das habe ich neulich mal gelesen, in genau irgendeinem Newsletter. Und wenn ich das dann wieder suche, da suchst mhm. du mir einen Wolf und wenn ich da weiß, okay, ich gehe meine Favoriten und dann finde ich das auf Anhieb einfach oder schneller wieder, ist das echt eine, eine gute Geschichte. Ja.
2: Genau, das war eigentlich der, der Sinn da dahinter. Also es gibt ja auch, sagen wir mal, für den mhm. Privatgebrauch solche, solche Apps wie Pocket oder sowas, die da genau das machen, ne? Aber dass man halt bei uns in der Branche, beziehungsweise für Mandanten, das war, und wenn man sich dann überlegt, was, was da eigentlich noch möglich ist über Newsletter, ja, jetzt mal ganz nicht datenschutzkonform, zu sagen, das auszuwerten, was der Mandant liest, dann steckt da, glaube ich, ja. ein riesiges Potenzial
0: drin. Genau. Hm. Mhm. Okay. Die Funktion, äh, <lacht> die ich ein besonderes Augenmerk gerichtet habe, ist die Unterschrift. Ah, Okay. <lacht> Weil ihr <lacht> Ja, das kann Paul auch noch <lacht> äh, Weil das habe ich tatsächlich anderswo noch nicht gesehen. Es ist ähm, per Handy verfügbar. Mhm. Das heißt, äh, ihr könnt einen Mandanten zur Unterschrift auffordern und der nimmt dann das Handy und unterschreibt sozusagen mit äh, seinem Finger in einem Feld. Also so ähnlich wie beim Paketboten an der ja. Haustür. Ne? Und äh, ihr kriegt dann diese Unterschrift übermittelt. Mhm. Genau. Das finde ich interessant. Ist das verbindlich? Ist das zulässig? Ist das... Okay. Ist das
2: also zunächst einmal war das eigentlich auch, das ging von der Funktionalität her oder vom, von der Sinnhaftigkeit her in die Richtung, wie wir die Aufgaben gestaltet haben, eben auch ein klassisches Beispiel. Du musst ja heutzutage immer noch äh, deine, deine Bilanzen oder deine Steuererklärung, wo du, unter, äh, wo du erstellst für einen Mandanten, von Mandanten, ich sage es mal bewusst ganz fabulös, irgendwie gegenzeichnen lassen. Und wenn das jetzt heutzutage immer noch per Papier geht, dann ist es halt auch wieder so ein, so ein Stolperstein, dass es oftmals bei Mandanten liegen bleibt oder ja, einfach nicht den Weg zurück zum Sachbearbeiter findet. Und eine an sich fertige Bilanz, aufgrund dessen hier Tage, Wochen lang liegen zu lassen ist, sowohl wirtschaftlich als organisatorisch, finde ich einfach der das, das supergaum. Dann haben wir gesagt, wenn wir schon diese Plattform haben, dann machen wir das auch mit den Unterschriften digital. Und somit haben wir das digitale Unterschriftenfeld eingeführt. Ähm, ich will da gleich vorweggreifen, weil ich denke, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, wo du damit ansprechen wolltest, Lars. Ähm, wir sind dabei, das in dem Sinne zu 100% rechtssicher zu machen, weil wir gerade eine Kooperation mit der Telekom starten, die äh, im Bereich äh, rechtssicheren digitalen oder qualifiziert elektronische Signatur hier ein Produkt in Deutschland starten wollen. Und da dürfen wir uns ganz stolz darüber schätzen, dass wir da das exklusiv für die Steuerberaterbranche begleiten dürfen bei der Telekom und das wollen wir eben auch in Paul einbinden, so, sodass deine Frage, die absolut berechtigt ist, ähm, hoffentlich bald dann zu hundertprozentig sicher beantwortet kann, beantwortet werden kann. Ja.
0: also ich finde diese Funktionalität toll, ähm, ist ja bei mir auch so, manchmal muss ich halt auch ein PDF unterzeichnen und zurück zurückmailen. Und äh, ja, ich füge dann halt das Bild meiner Unterschrift ein und wundere mich jedes Mal, dass das akzeptiert mhm. wird. Äh, ne? Also, ich, ja, es sind ja bloß ja. Pixel. Ja? Ähm, das ist natürlich ein Abbild meiner Unterschrift, die ja wohl auch irgendwie individuell ist. Aber ähm, was man vorher halt so hörte von... Qualifizierter Signatur und, äh, und so etwas, ja, ähm, das ist natürlich enorm aufwendig und dieses Unterschrift einfügen ist total billig mhm. und könnte meinen Sohn machen, wenn ich nicht auf ihn aufpasse, mhm. ja, und da irgendeinen Unsinn unterschreiben. Ich bin immer ein bisschen erstaunt, dass das, dass das so geht. Also froh und erstaunt. Ich mal, und hoffentlich missbraucht das keiner.
2: Ich sag mal, das ist jetzt auch gerade in der Kooperation mit der Telekom rausgekommen, weil der Eingangsfrage war ja, wie rechtssicher das ist. Ähm, wenn wir heutzutage Bilanz- oder Steuererklärung zum Gegenzeichnen rausschicken, wer sagt uns denn, äh, denn, dass die Unterschrift original ist? Also ich wage jetzt mal nicht zu behaupten, dass ich von jedem Mandanten von mir ähm, die Unterschrift aus dem FF kenne, also kann ja da mhm. genauso jeder unterschreiben. Ja. Also ja, um das jetzt digital abzubilden, oder wenn man das digital abbildet, dann ist es ja so, dass ich sage, okay, dann bin ich mir schon mal eine Nummer sicherer, dass wirklich nur derjenige das, das Handy in der Hand hat, also bin ich der Meinung, ist das schon mal mit Sicherheit nicht schlechter, wenn man es digital macht und wenn man dann, wie gesagt, mit so einem großen Partner dann noch hier so eine Lösung dann zur Verfügung stellen kann, dann denke ich schon, dass das auch zukünftig der Weg sein wird. Mhm.
1: Genau. Ja. Ähm, also bei all diesen super Funktionalitäten, ähm, da passt jetzt der eine Begriff, den ich vor kurzem, der, du hast das ähm, Interview gepostet, Klaas, da habe ich das entdeckt, mit einem äh, von, von Haufe, der hat gesagt, ähm, unser Ziel ist es, Automagic zu erzeugen. Mhm. Und es passt ja für euren Paul wirklich perfekt. Dieser Begriff ist so, dieses automatisch und magic und irgendwie an, an so kleinen Stellen, die mir aber das Leben erleichtern, wo ich als Mandant dann sagen kann, ja genau, ähm, so, so mache ich es dann auch gerne. Also so ist es nicht mehr so mühsam, jetzt Unterlagen rauszusuchen, sondern es geht eben ähm, digital und smooth.
2: Das gefällt mhm. mir gut. Mhm. Danke erstmal für das Kompliment. Und das war natürlich schon ein Ziel, dass... Ich hab immer, oder wir haben von Anfang an gesagt, Habe und ich, wir wollen jetzt nicht mit den mit den Global Playern oder mit mit, mit großen Lösungen hinsichtlich Finanzbuchhaltung Automatisierung äh, mithalten. Das 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 maßen mhm. uns nicht an. Aber eben finde es ganz interessant, wie du sagst eben diese diese kleinen Probleme im, im Arbeitsalltag, wenn man die durch unsere Funktionalitäten und man muss ja dazu sagen, Paul kann ja ständig weiter wachsen, weil mhm. wir schwirben da noch viele Ideen im Kopf rum. Äh, Hoffe ich und denke schon, dass es ein gewisses ja Mandantenerlebnis erzeugen wird.
1: Wie ist dann eigentlich die Akzeptanz? Mhm. Sowohl, also als du das erste Mal deinen Mitarbeitern vorgestellt hast, haben alle gerufen, Hurra, <lacht> Paul ist da, endlich, wir haben darauf gewartet. Oder zur Überzeugungsarbeit.
0: Bevor wir zur Akzeptanz kommen, ah, ich würde okay. auch gerne Gut. wissen, diese Unterschriftenfunktion, mhm. benutzt ihr die auch für den Steuerberatungsvertrag zum Beispiel? Benutzen wir auch, ja. Ah ja, okay, gut. Dann zur Akzeptanz. Haben Sie alle gejubelt als Paul? Kann. Ja, also ihr habt ja da selber ein bisschen zum Schmunzeln angefangen. Nein, äh,
2: wir haben da wirklich ein sehr offenes Team, aber natürlich äh, ist es so, wenn wenn sowas, nicht weil es jetzt von uns kommt, aber sowas doch sehr Außergewöhnliches für, für einen Steuerberater dann selber entwickelt wird und dann natürlich im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung ist es am Anfang, gibt es natürlich Berührungsängste. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber wie es gerade vorher von dem Geschenk auch gesagt habe, ich glaube unsere Mitarbeiter haben schon mitbekommen, wie viel Herzblut da drin steckt und ähm, die, also man muss das ja von Akzeptanz her glaube auch auf der auf der anderen Seite sehen von der Mandanten her. Die Frage wird ja mit Sicherheit auch gleich mhm. kommen.
1: Genau. Ähm, ja genau.
2: Das ist am Anfang natürlich musst du Überzeugungsarbeit leisten. Das ist am Anfang zäh. Ähm, ich glaube, aber ich mag oder ich merke es jetzt aber diejenigen, die Paul nutzen. Ne? die sind eigentlich sowohl bei der Mandantenseite wie auch bei der Mitarbeiterseite eigentlich völlig überzeugt und würde sogar sagen begeistert davon, weil es eben wirklich diese Probleme abbildet bzw. hoffentlich erledigt, die für viele sowohl in der Kanzlei als bei Mandanten immer, immer alltäglich waren. Also sprich zusammengefasst, man muss da dickes Brett bohren, aber... Ich hoffe und denke mal, dass ich Qualität dann dahingehend auszeichnet, dass man sieht, was einfach die Vorteile da daraus sind. Und das vom Handling, von intuitiven Be äh, Benutzung her, denke ich schon, dass das äh, für jeden machbar ist.
1: Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt auch, äh, ihr habt die Hälfte äh, Land- und Forstwirtschaftsmandanten. Mhm. Die grüne Branche gilt ja als extrem digital <lacht> ähm, von ihren Arbeitsweisen. Wie ist denn da die Akzeptanz Spürt ihr da, dass das eher angenommen wird in, in dieser Branche oder ist es generell bei allen gleich gut, gleich schlecht?
2: Nein, also das äh, branchenspezifisch würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ähm, es ist natürlich schon so, dass im Durchschnitt äh, diejenigen, die das vermehrt nutzen, natürlich jünger sind. Das muss man schon ganz klar sagen.
1: Mhm.
2: Aber mhm. wir haben auch viele, jetzt in Anführungszeichen, ältere Mandanten, die das auch da offen gegenüber waren und das ausprobiert haben und gesagt, Mensch, das ist eigentlich ein ganzer... Ganz eine coole Lösung. Also man kann hier keinen, keinen Querschnitt bilden, aber die, diese typischen Probleme in der Akzeptanz, was Digitalisierung anbelangt, sprich Alter und solche Sachen, die sieht man natürlich da bei Paul hm. schon auch ganz klar.
1: Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das ein Betriebsgeheimnis ist, wie viel <lacht> Prozent eurer Mandanten verwenden Paul schon? Das
2: ist in dem Sinne kein Geheimnis. Wir haben jetzt 60 aktuelle Lizenzen. Das ist jetzt, wenn man jetzt von unserer Kanzleigröße aussieht, äh, nicht so viel. Auf der anderen Seite, wenn ich mir denke, dass es jetzt seit drei, vier Monaten erst in der Anwendung ist,
1: ja, genau. bin ich
2: damit voll zufrieden. Also ja. das, Da ja. muss man lange Atem haben. Ich glaube, wie, wie bei allen solchen Projekten, dass das nicht von heute auf morgen ja, jeden mhm. umbläst, das dürfte, glaube ich, auch klar sein.
1: Ja, klar. Verrechnet ihr was den Mandanten dafür? Oder ist das bei euch Nein, wir erst?
2: verrechnen den Mandanten was dafür. Also Es ist zwei Monate zum mhm. Testen umsonst und mhm. äh, verlangen dann aber pro Nutzer 8 Euro im Monat. Wir begründen es aber zum einen natürlich über die Dienstleistung, wo da abgebildet wird, und zum anderen, äh, dass wir auch auf der, auf der Rechnung den Auslagenersatz dahingehend streichen. So ist das vielleicht ein bisschen der Marketingzwecke äh, für uns, dass wir sagen, in der Summe kommt der Mandant gar nicht schlecht weg. Wir haben aber Effizienz im, äh, größere Effizienz im Arbeitsablauf, und der berühmte Grundsatz, was nichts kostet, ist nicht wert.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, gut, also ihr streicht dafür diese Pauschale, ja, für, für Fax und Porto und so etwas, die genau. man gerne auch unterjubelt, oder die berechtigterweise da ist, wollte ich so sagen. <lacht> genau
2: deswegen ist es da mal guter Zweck wenn oder Voll. gute, gute genau.
0: Möglichkeit, da ein bisschen Mandanten zufrieden zu gestalten.
1: Ja. fax <lacht> ja. Ja.
0: Na, gut, das war, du hast meine Frage, äh, mir, du hast mir meine Frage geklaut, Angela. Ich wollte natürlich auch wissen, wird es offiziell berechnet oder gilt es als Service? Weil verlockend finde ich das schon, ja. Also so einen digitalen Fortsatz der Kanzlei an, einfach anzubieten, anbieten zu können, äh, dass du denen wirklich die Kanzlei mit in die Westentasche geben kannst. Äh, das ist, glaube ich, schon ein, ein angenehmes Dienstleistungserlebnis und hebt dich auch, auch ab von, von vielen anderen. Tja, und dann wäre ich halt offen gewesen, ob man das sagt, das ist bei uns einfach so und deshalb haben wir übrigens auch gesunde Preise. Oder ob man sagt, ja, wenn du das dann halt nochmal willst, dann, dann müssen wir nochmal über 8 Euro oder sowas sprechen. Ja, ich wäre da, wär da offen gewesen für die eine oder andere Lösung.
1: Mhm. Ja. Ähm, mal was zum mhm. Ablauf. Ähm, die Geburt von Paul <lacht> sozusagen. Ähm, Du hast ja gesagt, irgendwann ist ja die mhm. Idee da. Das, die erste App hat nicht so gut funktioniert. Irgendwann kommt die Idee. Wie lange hat es erstens gedauert von ähm, jetzt weiß ich, ich wie es besser geht? Dann musstest du ja Entwickler einschalten. Wo findet man solche Entwickler? Das finde ich immer bewundernswert, wenn Menschen, ähm, wenn man da Kontakte hat, die die dann sowas auch umsetzen können. Wie lange dauert das? Was kostet das? Vielleicht so ein bisschen. Also alles, was du erzählen wirst, was du sagst, nee, das, das bleibt jetzt intern. Das muss nicht nach draußen, ist natürlich auch okay. Also
2: zunächst mal, ich habe es ja, glaube eingangs gesagt, ist natürlich schon so viel Zeit wie vergangen, aber ich glaube, so von dem ersten Kontaktaufnahme mit, zu den Entwicklern bis zur Vorstellung im Rahmen von einem Unternehmerabend bei uns von äh, vor 100 Leuten, waren es, ich würde sagen, so eineinhalb Jahre jetzt aus dem Bauch geschätzt.
1: Eine Elefantengeburt. Ja.
2: <lacht> Nein, das würde sich zuerst so anhören, aber du hast es ja vor, vorher auch schon mal erwähnt, in erster Linie sind wir, und so sehen wir uns auch in erster Linie, sind wir Steuerberater ja, und keine genau. Softwareentwickler. Eben. Und so hat es halt immer so ein bisschen nebenher laufen müssen.
1: Also das finde ich ja auch irre, dass sowas nebenher auf die Beine zu stellen. Das ist war eine
2: interessante einfach. Zeit, sagen wir es jetzt mal so. Mm, ja. ja. Und ja, wie es nochmal vorher erwähnt habe, wir haben hier sind natürlich jetzt keine eigene Firma da gegründet, sondern haben da mit regional ansässigen Agenturteam Nifty zusammengearbeitet, die auch Freunde und Bekannte von uns sind. Und da war ich immer reger Austausch, weil die auch jung sind, weil die auch viele gute Ideen haben, weil die natürlich auch das Verhältnis Mandant-Steuerberater kennen. Und so hat man, da eigentlich dann, hat man sich dann eigentlich da perfekt ergänzt. Aber wie gesagt, das ist für für jemand, der nur Steuerberatung kennt, schon mal ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis oder, ja, Zeit gewesen. Und das ging auch nur, weil mein, in der Zeit mein Partner mir vielen Rücken freigehalten hat, dass man sich auf sowas dann auch irgendwo konzentrieren kann.
1: Mhm. Und haben die da, man hört es jetzt ja immer so, diese agilen ähm, Entwicklungsmethoden, Scrum und Co. Wurde mit sowas gearbeitet und hast du ein bisschen Einblick bekommen, wie, wie so eine Entwicklerfirma äh, heute drauf ist? Nee, das haben
2: wir jetzt durch das, dass wir, äh, ja kann man schon sagen, befreundet sind, ähm, war das eigentlich immer sehr, sehr kurzer Dienstweg. Und man hat hier einfach in, in losen Abständen Meetings abgehalten, wie weit der Stand ist, was wir noch dabei haben wollen, was vielleicht doch nicht so funktioniert und so war das, so ging das eigentlich, ohne dass ich jetzt voll in die Materie oder den, 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 den Workflow von einem mhm. IT-Entwicklungsunternehmen eingestiegen bin. Mhm. Dafür war ich zu weit außen vor.
1: Und, ja, ja. Aber gab es irgendwas, weil du es gerade gesagt hast, wo du sagst, das Feature hätte ich gern gehabt, aber das lässt sich partout nicht umsetzen. Hm. Wo einfach die Entwickler gesagt haben, geht, geht, geht gar nicht.
2: Gute Frage. Nee, eigentlich, wir haben eigentlich schon alles umgesetzt. Es sind eh jetzt nur ein paar Sachen in der Pipeline, wo wir sagen: Okay, zeit- und auch kostenmäßig müssen wir jetzt erstmal wieder durchschnaufen und jetzt einfach mal sagen und dann weitermachen. Weil ich sag mal, wenn du so ein Projekt startest, dann, dann das muss das ständig leben, das muss sich ständig weiterentwickeln. Das war uns auch bewusst. Das hat das Risiko natürlich nochmal erhöht und deswegen sagen wir: Okay, jetzt haben wir eine Grundfunktionalität, die schon relativ weit ist, wie ich finde. Aber es ist noch sehr, sehr viel sehr, sehr viel äh, ja, in der Pipeline.
0: Mhm. Schön. Okay. Also ihr habt euch mit Paul auf die, die Kommunikationsfragen mhm. konzentriert genau. und da die Lücke gesehen und da halt auch den größten Nutzen. Und äh, jetzt läuft das quasi parallel zu, zu der ganzen Software, die man als Kanzleimensch so offen hat und bedienen muss. Und ich kann mich äh, schnell und direkt darüber mit ihm abstimmen. Mhm. Um, ihr habt da jetzt anderthalb Jahre entwickelt, wahrscheinlich auch viel, viel Geld für aufwenden müssen, bis das alles so läuft. Ich würde gerne mal überlegen, ja, für welche Kanzleien kommt das in Frage? Mhm. Was würdest du da sagen? Also
2: zunächst mal, weil gerade auf den äh, Artikel in T3N hin haben sich wirklich schon sehr, sehr viele Kanzleien bei uns gemeldet und auch wirklich großes Interesse signalisiert. Ähm, muss man nur kurz ausholen. Ursprünglich, war das eigentlich für uns die Überlegung, dass wir Paul nur für uns nutzen. Also wirklich trotz der großen Investitionen, das im in Inhouse bleibt. Aber wir haben dann bei der Vorstellung, haben wir dann viele Kollegen auch dabei gehabt. Und auch den kennst du auch, Lars den Christian Pieke, der da auch im Internet ein bisschen aktiv ist und sich gut in der Branche auskennt, wo alle gesagt haben, Mensch, das wäre was für andere Steuerberater auch. Und dann haben wir gesagt, okay, von jedem finanziellen Interesse ist es da glaube ich nicht mehr so aktuell, dass man hier irgendwie Inseldenken macht. Also machen wir das Ding, vertreiben wir das auch für andere Kanzleien. Und äh, da sind wir jetzt eben gerade dabei. Aber auf deine Frage, es ist eigentlich für jede Kanzlei was. Also ob jetzt der, die Fünf-Mann-Kanzlei oder wir haben auch Anfragen von Kanzleien mit 100 Mitarbeitern, durch das, dass das ja beliebig skalierbar ist und du keine Anschaffungskosten als Kanzlei dazu hast, ähm, ist es wirklich für jede Kanzlei? Also, ich würde da niemand ausschließen. Im Gegenteil, es hat sogar schon, es haben sogar schon Notare sich gemeldet, wo das auch für sich interessant fänden. Also, überall im Bereich, wo, wo, wo Wissen, wo, wo Information hin und her fließen muss, denke ich, kann das, kann das interessant werden. Ja.
1: Jetzt ist mir noch zwischendurch äh, eingefallen. Wie ist denn eigentlich T3N auf dich gekommen?
2: Ja, ähm, also da auch wieder meine Entwickler, die, die kennen die Homepage natürlich schon lange, schon mit einer, wenn ich es glaube richtig weiß, mit einer der größten deutschsprachigen Homepages oder Webseiten über Digitalisierung. Ja. Und habe ich es dann selber durch Zufall gefunden, da haben die mir mal einen Aufruf äh, geschickt von dem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Alan Wöf, das ist ein internet aus der Schweiz, der ähm, eine Serie starten wollte, ich weiß es denn die Überschrift nicht genau, fünf erfolgreiche Beispiele der Digitalisierung im Mittelstand und haben dann erstmal nichts darunter Vorstellen können, aber ja natürlich schreibt man denen mal, dann hat man auch Gründe darlegen müssen, warum wir dafür geeignet sind und dann war es tatsächlich so, dass wir glaube aus 60 oder 70 Einsendungen äh, unter die fünf gewählt worden sind und hm, ganz cool. witzig war, das, äh, wie gesagt es hat Kaisen für Kleinst- und Mittelstand und als die Serie dann losging, waren die ersten zwei Beiträge über über Signali Duna und AOK und dann habe ich mir gedacht, oh, also mit mit Trends und Mittelstand hat es nichts mehr zu tun, aber zeigt ja doch auch nochmal, dass es ja, dass es solche Leute durchaus interessant finden, über uns zu berichten.
1: Mhm. So, sind dann auch Mandanten, also neue Mandanten über den Artikel auf euch äh, aufmerksam geworden? Dass ich gesagt ja schon mehr, wer wer so eine coole Geschichte hat, äh, da da werde ich jetzt Mandant. Das muss ich gerade.
2: Nee, also, neue Mandanten bis jetzt noch nicht, aber was schon war, und das thematisiert sie ja auch oft, Thema Social Media Marketing, mhm. dass die Mandanten, wo wir sowieso schon gewusst haben, dass sie da affin sind, dass die aufgrund des Artikels wirklich nochmal zum Teil wirklich super tolle Mails geschrieben haben und in die Richtung gegangen sind, sie finden es toll, dass ihr Steuerberater da so, so fortschrittlich denkt oder einfach mal sowas probiert, also, einer hat mal geschrieben, in der Konzerne muss so ein Projekt immer über zehn Stabstellen gehen und in kleinen Unternehmen, wo das ja durchaus <lacht> ein, ein Teil des, des finanziellen äh, Möglichkeiten im Jahr darstellt, wird das halt dann einfach mal zwischen meinem Partner und mir so entschieden und das war ein ganz ein tolles Kompliment von dir. Ja,
1: ja stimmt. Das ist, glaube ich, auch äh, der große Vorteil von, von äh, einer Unternehmensgröße wie eurer oder einer Struktur, dass ihr wirklich sagen können, da muss man nicht äh, zehn Instanzen durchlaufen, sondern wir machen das jetzt einfach. Es ist nur eine Frage, können wir es uns leisten und wollen wir es uns leisten? Und dann äh, ziehen wir das Ja, durch.
2: also ihr habt das schon, was heißt lang, aber mein Partner und ich, wir kennen uns auch schon lange, und, und dann muss halt den richtigen Moment ab, abfassen. Und dann spricht es kurz an, und dann wird es relativ schnell durchgewunken. Also von dem
0: her
1: <lacht> war das dann wirklich kurz. betrunken gemacht. <lacht> Diplomatisches. Ja,
0: sozusagen. <lacht> okay. Also, ich hatte letztens noch mit einem Berater gesprochen, da ging es um Controlling, und ich hoffe, dass wir ihn auch bald hier begrüßen können im Kanzleifunk. Da sprachen wir nochmal auch so über die Softwarelandschaft, die da angeboten ist. Und das ist ja auch äh, ein, ein dünnes Angebot, was da ist. Ähm, aber er rechnet dann auch nochmal vor, es gibt, äh, ich weiß nicht, 5000 äh, EO-Comfort-Nutzer in Deutschland. Ja? Und 150 davon hatten damals dieses MIS, dieses Management-Informationssystem, gebucht. Und da wird dann natürlich auch klar, ähm, du hast ein komplexes Produkt und einen ganz kleinen Markt. Ja? Und äh, da ist es dann schwierig das auch zu, zu monetarisieren. Und deshalb ähm, muss man das, glaube ich, immer auch ein bisschen mitbedenken. Also ähm, ich weiß nicht, vielleicht willst du auch eure Preispolitik nochmal erläutern, wie da sich die Kosten zusammensetzen, wer sich das anlachen will. Ähm, aber man muss halt äh, das halt im Hinterkopf haben. Es ist, ist nicht vergleichbar mit, ja, was weiß ich, eins und eins, kleines Webhosting-Paket oder genau. so. Ne?
2: Also zunächst mal, wie du gerade gesagt hast, ich las mit dem Kollegen. Äh ich glaube, dass das heutzutage einfach das Wichtigste ist, dass du für einen Mandanten einfach einfache und intuitive Produkte ausrollst, weil, nochmal, Thema Sicherheit, ganz klar ist, steht an vorderster Stelle, aber es muss halt trotzdem irgendwo vom Handling her machbar sein und das wird oftmals, finde ich, vergessen bei solchen Produkten, wo bei uns in der Branche ausgerollt werden. Von der, von der Preispolitik her, muss man auch nochmal ganz kurz ausholen. Wie gesagt, ursprünglich nur für uns gedacht haben wir, Paul, aber trotzdem schon in einer eigenständige Gesellschaft ausgelagert, weil ich natürlich unter keinen Umständen möchte, dass es hier irgendwie Berührungspunkte gibt mit unserer Kanzlei. Also wir als Kanzlei sind im Endeffekt auch nur Kunde von der Paul GmbH, beziehungsweise momentan noch heißt sie noch anders und kaufen praktisch Lizenzen dazu. Die Lizenzen werden per, per Nutzer bezahlt und Nutzer ist, wie ich es, glaube vorher erwähnt habe, der Mandant. Also sprich, wenn wir jetzt wenn 200 Mandanten von uns Paul nutzen, dann zahlt die Kanzlei pro Nutzer pro Monat äh, Gebühr zwischen 2 bis 5 Euro. Das ist abhängig von der, von der Abnahmemenge. So wird das geregelt. Dann hast du äh, einmalige Einrichtungskosten, die irgendwo bei 1200 Euro liegen. Die, da ist aber dann Schulung schon mit dabei. Und kannst dann eventuell noch eine, eine Servicepauschale, wo du gewisse Anfrageanzahl pro Monat hast, äh, dazu buchen. Also vom, vom Investment her sage ich sehr, sehr, also finde ich sehr überschaubar, weil es eben nicht äh, war ja, gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass du sagst, das, das, das tust du bei jeder Kanzlei eigens ausrollen über eigene Server, aber dann redest du halt hier wirklich über, über fünfstellige Beträge, bis das mal startet. Und wir wollten das im Endeffekt als Software-as-a-Service anbieten. Okay. Jetzt,
0: wo ihr Paul erfolgreich gelauncht habt. Was ist denn dein nächstes großes Softwareprodukt, <lacht> auf das wir uns freuen können?
2: Ja, also ich glaube, eigentlich wird es jetzt mal, wird's jetzt mal reichen. Aber mal, äh, so, so Zeit und und ja, zeitintensiv wie bei Paul wird es nicht mehr. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, es ist halt, wo ich auch wirklich als Ehre finde für für unsere Kanzlei, dass da mittlerweile solche Firmen auf uns zukommen. Wir starten jetzt mit der Telekom eben im Bereich digitale Unterschrifte-Projekt. Das, die Software nennt sich sein, wird in Amerika schon als eines der nächsten größten Dinge äh, gehypt, wo einfach die, die das, das wie heißt es so schön das System of Agreement. Da fällt mir jetzt kein deutscher Name dafür ein. Also ja, die Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern deutlich effizienter machen soll, indem das einfach kein Papier mehr hin und her geschoben wird. Und wenn man da sieht, dass, da müsst ihr jetzt lügen, aber das durchschnittliche Vereinbarungszeit noch papiermäßig über 24 Stunden liegt, jetzt mit Doku sein, unter einer Stunde, dann kann man sich vorstellen, was das was das für eine Verschlankung von der von der Verwaltung bedeuten würde. Und die wollen, oder ich habe dann irgendwann mal zu dem Zuständigen für Deutschland da gesagt, Mensch, das wäre bei der Steuerberater mit Sicherheit ein Thema. Und dann sind wir halt so von, von einem ins andere gekommen und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch da zusammen Arbeitsabläufe nochmal das, um ein bisschen Blut, aber Use Cases äh, dafür entwickeln, wo du dann im Endeffekt oder wo wir dann zusammen bei der Steuerberater äh, vorstellen können, weil ich glaube, dass es einfach ganz eine tolle Geschichte ist. Ja. Und das Zweite, äh, ganz Interessante ist, äh, waren ja auch, es kommen noch bei euch oder wie ich es auch richtig wie sagen darf, äh, das Startup-Unternehmen taxi das ja im Bereich Künstliche Intelligenz für für die Optimierung der Fachliteraturrecherche äh, äh, einführen will, sind wir auch über eure Homepage draufgestoßen und ich habe dann einfach mal Kontakt aufgenommen, weil ihr wissen wollt, um was es, was es denen wirklich geht. Und dann haben wir in zwei, drei sehr netten Telefonkonferenzen gesehen, dass wir hier ganz tolle Schnittmengen hätten zwischen Paul und tech -CEO. Und die Herren kommen jetzt extra weit hergereist nächsten Montag zu mir, oder... Dann, wenn es ausgeschaltet wird, waren sie schon bei mir. Und wollen wir mal schauen, wie wir das zusammen weiter angehen. Und das sind zwei ganz, ganz tolle Projekte, die bei uns in der Pipeline stehen. Aber nochmal, in erster Linie sind wir Steuerberater und wollen unseren Mandanten das Bestmögliche bieten.
1: Dann sag liebe Grüße von uns. Richtig gerne aus. <lacht>
0: Ja, jetzt bringen wir hier das Zeitraumkontinuum durcheinander, weil wir auch eine, ja, eine genau. Aufnahme mit äh, Taxi.io gerade hatten. Die kommt aber, nee, die kommt vor Weihnachten und du kommst nach Weihnachten. <lacht> okay. Das muss ich mal hier. Ach, halt dann macht okay. ja trotzdem. Also das Raumzeitkontinuum <lacht> bleibt, bleibt ja, genau. gewahrt. Aber, ja,
1: sehr gut. Sehr schön. Okay, gut.
0: Du musst uns in ein paar Monaten mal erzählen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat. Genau. Also das würde okay. uns äh, doch interessieren. Also diese also Entwicklung. Auf alle
1: Fälle bist du dann bei unserem äh, Jahresreview dabei <lacht> ähm, nach dem Motto: Was hat sich getan in den letzten zwölf? Da hoffe, ich,
2: dass sie Gutes berichten kann.
1: Mhm, genau. Das <lacht> hoffen wir auch. Also das, Paul ist echt eine äh, ne schicke Sache und ich bin gespannt. Und drückt euch auch die Daumen, dass auch vor allem natürlich eure Mandanten da äh, jetzt ähm, richtig, richtig drauf ab.
2: Vielen, vielen Dank. Ist schön zum Hören, dass man, dass man mit so einem Projekt, wo wie gesagt schon ein Risiko darstellt, aber dass man da wohl ja, ein bisschen Lauf getroffen hat. Und ich hoffe, dass auch ein bisschen die Leidenschaft von unserer Seite aus, weil wie gesagt, das waren ja wir zwei zusammen, mein Partner und ich, wo das gemacht haben, dass die rauskommt, dass einfach Spaß macht, hat mal sowas zu entwickeln.
1: Mhm, genau. Sehr schön. Fein.
0: Peter, dann nochmal herzlichen Dank. Siehst du, wir haben Peter gesagt, wir haben nicht Paul gesagt. <lacht> ja, nicht wir haben es geschafft. Nicht wir einmal. Geschafft. <lacht> nicht einmal. <lacht> Sehr gut. Okay. gut, also alles, was, was du erwähnt hast, ne, den Link zu euch, äh, zu Paul, ist ja ab doch ein kleines Video. Das kommt natürlich alles in die Shownotes, genauso wie der, wie der Beitrag von Taxi.io. Das äh, ist alles in den Shownotes zu finden. Wir freuen uns über, äh, über Feedback, äh, Kritik und Lob und alles, was, was die Leute so senden mögen, äh, an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Das ist so mein üblicher Hinweis, nicht wahr?
1: Mhm, wunderbar. Gut. Alles klar.
0: Dann herzlichen Dank und auf bald. Dankeschön. Alles ja. Gute. Ja, Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.